0: 大家好，我是满满，我在上海。因为我们这个节目有个四天的制作的周期，但是我在上海呢，可以说是每天都有新魔幻，所以呢，我也想把这一几天的一些观察稍微补充一下。嗯、呃，今天呢是有一篇文章在我的朋友圈刷屏了，但可可以说是上海人的朋友圈刷屏了，叫做“上海人已经忍耐到了极限”。那么当然。啊，也毫毫不意外的，在这个晚间呢，就被删除了。这篇文章里面提到的很多的现象，确实都是在今天的社交媒体上面，我们不断的看到，这个慢性病的患者、癌症患者需要啊、呃、透析等等的患者，就是在这个持续的封锁之下，已经呃面临了非常大的呃困难。嗯、呃，我最近，我我今天是刚刚。呃，有加入到一个信息整合的一个志愿者的团体，那么我也看到了后台数据上面非常非常多的一条一条的求助，嗯，当然这个在呃微博的抗议超话上面也有非常多的这样子的求助，嗯。我们的这个志愿者团队也在对这些信息进行一个梳理，但在另外一方面，呃，因为要应收尽收，所以有很多的方仓。其实现在的建设并不是非常完备的状态。这几天也出现了在小区中开设方仓，啊、呃，甚至有有出现这个呃想要征用长租公寓，呃设设立隔离点，那么只给了租户。很短的时间，呃，要求他们立刻搬离。那么很多的租户其实是在那里是长期租住的，这跟酒店住宿是完全不一样的概念。那么也是在租户的抗议之下，呃，才有呃改到了另外的地方。已经每天都有非常多，嗯，可以说是击击穿我们底线的事情在发生。我非常的庆幸能够跟我的朋友们对这这个也是一个。非常大的一个宏大的问题，但是也是关系到我们每个人的切身利益的问题。嗯，进行一个理性的探讨。但是我我觉得这个不得不说，就就是上一次我们周末的探讨到今天，我作为一个置身其中的一个个体，我我真的是觉得，嗯，这个事情每天都在变得更糟糕。真的希望我们的抗疫政策能够更好的做到民生和亲民之间的一个平衡。嗯，希望我每天都在见证的这些非常让人痛心的事情，不能再持续下去了
1: 。大家好，我是 Little Fish， 我在珠海。大家
2: 好，我是满满，我在上海。我在等过河酸中。大家好，我是乔娜，我在台南。<笑>我再回不去四川中。<笑>嗯
1: ，我再回不去北京中。
3: 现在真的是，我们反正我们小区呢算是比较好的小区，对吧？段子里边说的，就这次的体验可能真的取决于你的房价，我感觉也许是有一点道理。啊，当然我在，反正我是租在这里的，虽然我是租在这里的，但是也受到了这个业主们一视同仁的对待。我觉得这个也是我们租在一个好小区的幸运吧。嗯，对，所以这次真的非常的割裂。嗯，但是我我觉得可以肯定的就是。绝大多数的人都都遇到了困难，对吧？就像，嗯
2: ，就
3: 是之前看到那个新闻，嗯、首付都没有面包，没有牛奶，就是更别提这个普通的民众了。就是绝大多数的朋友都是遇到了或或多或少的困难的，包括我们同事里面有好多的，在不同的地方，在浦东、在长宁都有这个居委罢工的这种现象，就是基层也是苦不堪言，是。这个精疲力尽的状态，很很让人揪心吧？就是虽然我自己的小区，就是目前看来还可以的，就包括我们居委也有送，组织一些团购，对，但是其他地方真的就是各种问题都有。就是其他城市的朋友们一定要赶紧囤，积技,技术先囤货。就是、我的建议就是这样子。哎，就物流是一个很大的一个因素嘛，就是尤其是很多时候物资不缺，嗯、但是配送不到最后。最后一公里嘛，这种，所以这是一个很很大的问题。嗯、然后今天早上就昨天晚上其实是，啊、呃，对，我要把时间说一下的，你到时候上线的时间不一样。但四月四月八号晚上就是京东上重新开放嘛，其实不仅是京东啊，京东、拼多多，反正几个大的都就是重新开放物流了啊、呃，尤其是京东，反正大家都在各种感谢，真的是必须要把物流你要那个能够保证起来。否则的话，你把这个快递、外卖这些运送的全部停了，然后只是让政府统一来配送，这么大城市、嗯嗯、肯定会出岔子。反正这次的感受就是还是蛮割裂的吧，因为我自己的朋友圈当然是上海的朋友是最多的，哀鸿遍野嗯，当然是。当然了，也也是说，有的人不是一开始的时候就说，哎呀，你们这些人就是作嘛，对吧？可能今天吃不到个。但他可能就要发一个朋友圈了，实际上就是其实家里面各种吃的都有，但真的不是这个样子。有有很多绝大多数的人都是就是整天处处在买不到菜的焦虑中，嗯、因为毕竟很多的东西，就有年轻人没有囤货的习惯呀，还有很多的真的是在不同的小区，他的就是收、嗯、收到的这种物资是完全不一样的，所以就真的是各家都有各家的困难。啊，少、呃、部分的人可能是说啊，叫的比较响，但是很多人，包括我们身边的同事朋友，其实都是在为别人转发，比如说帮助一些老人呐、啊，尤其是一些呃独居的老人，就真的是很很危险的，因为有的这种小区里边的居委是就是力不从心吧，反正就根本就统计不过来他们小区里面有多少。独居的老人就是这种情况，所以也有很多都是年轻人自发的在在帮助。反正这些这就是这这次的话，真的就是大家都是看到就是邻里之间的互助吧，嗯、就还是非常多让人很暖心的故事。就我的很多同事，有的住得远偏一点的，就是年轻人嘛，就是刚刚到上海来工作，肯定住不起很近的地方，就是很偏的地方。京东和和不是，京东、盒马什么的都不到，就是很艰难的。然后我就看他这样发朋友圈，都是邻居在接济他。但是很多我可能朋友圈里面在不在上海的朋友呢，就让我就是确实有有有一些就很失望的，对吧？就是就是你你不能够去共情别人的一点难处嘛。他是还没有到，真的是活不下去这个，但是真的也是这个东西，你我们知道是不可持续的，而且。我们算是比较幸运的，呃，住在比较好的区域，那没有遇到真正的生存危机。但是真的有很多，包括这个网上曝光的，在方舱啊、隔离在方舱或者隔离在菜市场啊，或者是暂时的那种一些呃农民工也好，或者一些呃服务人员，就是生活条件非常的艰苦。包括我们自己，我我自己都是知道的，我去跟我们小区的保安。就有聊过的，他们就是一天之前，呃，风控刚开始的时候可以家人送饭，到后面就，呃，就是方便面，就是每每顿都是方便面，然后方便面加一根火腿肠，啊、呃，有一天他们多发了一根肠，然后他都觉得很高兴，然后就是这样的情况。后来我们就，就是物业也说他们已经没有物资了。就是，但是他说这个事情不肯定不会说持持续很久，但是暂时两两三天是没有物资了，所以就让我们业主就是众众筹的，就是大家把家里面的东西每人都拿一点出来，然后给他们就是吃，因为他们也没有做饭的工具，就只能是方便食品。啊、呃，当然就就是这也可以看出你，你就是不同的小区的这种状况完全不一样。像我们小区那个积极的，就是一会物业就说够了，够了，够了，已经远远够了。就是这种状态，就是每个业主都在很、嗯、很认真的想要帮一下他们，嗯、就是这种，当然也说明大家业主都有足够的存货，可以拿出一些东西来帮忙，就是这这就是，反正我我看到的这个这种割裂的状况，所以我真的是想想就是说，希望能够就是外地的朋友的话也能够知道就是。在上海是确确实实在发生着很多民生的困难，不是说上海人矫情，或者说这种过惯了好日子，嗯、然后就受不了一点苦，完全完全不是，完全不是这个样子。包括这个核酸，对不对？有多少人凌晨被抓起来做核酸，然后等在寒风中？当然大白就更辛苦了，就这些做核酸的这些这个医护人员也非常非常辛苦，但是是为了什么呢？就是所以有的时候就。就就就就是很无无力吧
1: ，就是嘛，我就觉得今天我也跟在北京的家人说，是呢，还是囤点东西吧，嗯、因为北京的情况也说不清楚嘛。<笑>然后他们其实现在歌舞升平的，嗯、呃，虽然我回不去啊，就是他们在家过的是今天要跑到外面去吃饭。我跟他们说话的时候，他们正酒足饭饱。一副心欣向荣、嗯、呃，太平盛世的样子，怎么的都想不到要去囤东跟我、啊、说，反正我们是不囤啊。如果真真的发生这种事情，你不要说我、啊、真的，我真的，我我真的觉得，就可能真
3: 的是这样吧。嗯、就是你不在这个身处这种风暴中间，嗯嗯你真的是很难共情的。而且你想一下，你想到大城，就上海这样的国际化的大都市。怎么可能饿死人呢？你肯定大家就会觉得这种肯定是夸大其词了，是吧？所以大家一种很第一反应就是这样子的。啊、但但实际上真的就是说，呃，确实事实说肯定是暂时，这种至少我认识人里面没有说饿死的，这当然是。但我认识里面就是有也有好几天都只能靠泡面，或者说包括我刚才说到的，像从事保安、保洁这些工作人员。他们在被封控起来的这段时间都是回不了家的，然后也没有办法做饭，就是每天只能吃方便食品。当然后面慢慢的有一些开始有一些配送的，就是，嗯，但是像像现在大家都知道，整个的物流都是非常非常紧张的状态，所以我也很，就是毫不怀疑他们很有可能有一顿没一顿的这种嘛，对吧？很多时候还是只只能靠方便食品冲击的这种，所以。所以，难道说这种这这不叫做一种民生灾难吗？而且更不用提，就是有一些像孤寡老人啊，或者是呃独居的一些，比如说像说的有一些年轻的租户，呃，家里面锅瓢盆都没有的，嗯，对吧？就是很很艰难的，就政府给他们发了菜，他们也没有办法。呃，包括当然也也有一些很呃一些暖心的事情，像那个邻居都会借给他们一些锅碗啊，帮他们就是搞一搞。就是所以。就全靠自救，反正现在真的是这种这种状况，嗯、所以一个大城市，这种超级超级大城市，嗯、如果一旦物流停了以后，就真的是每个人都陷入这种困难，尤尤其是但这都还是算是一般性的民生困难。你说那种非常紧急的药品没了，你看现在上海，我的我认识的朋友里面最长的就是应该从三月三号开始封的，就浦东的有有一些区域是三月三号开始封的，一直封到现在。你想想看，如果他们这个小区里面有一些需要慢性病的患者，对吧？他的药品很有可能就快要撑不住了。对，包括就是现在封久了以后，大家都开始就洗发水啊什么，洗这个卫生纸就很有可能这些慢慢这些东西日用品就开始不够了。所以真的是，嗯，不是夸张的。所以这个，包括我在之前跟朋友聊起来时候也有说的，就是这个时候就一旦发生这种大的。这种灾难或者封锁的这种，就是在乡村、嗯、农村，其实是最能保命的。嗯、就你、你、你地里面有种的吃，在城市里面，一旦你的物流出了问题，你真的有可能就是活活饿死在家里啊！嗯、如果你真的被封在家里，就是这样，一点办法都
1: 没有。对啊，今天我跟跟我北京的家人说的时候，他们还笑嘻嘻的说，今天刚去挖完野菜，就算。<笑>那个物流配不上，他们也可以吃野菜，<笑>嗯
3: ，所以这也是值得值得羡慕的天真吧，嗯、对吧？我觉得挺好，就是说，因为这段时间我已经真的整个心态是很崩溃的。嗯、反正我也就是我现在也已经是看不惯人家过得好美，嗯、但但但是你我真的换位思考一下，真你就是、嗯、你你想想看，没有没有在封锁中的人们，在全国各地的人们，嗯、可能真的是岁月静好。嗯嗯像现在春天对吧？春光灿烂、嗯嗯、啊，出去走一走、散散步，嗯，野餐野餐，嗯、就是真的，一点都不会有任何一点点危机意识。尤尤其是像像我们就是在中国对吧？住住住久了，真的是习惯非常非常安全嘛，对吧？那就是特别有安全感，又不像嗯走在美国是吧？随时这这担心被枪杀了什么的，就是这整个的是处于那种很很就已经很习惯了的一种。嗯，满足感的那种状态，所以，所以就真的很难去想象，一夜之间是有可能，就是说，一旦什么这个物流出现问题，是有可能造成很大的一个危机的。
2: 嗯，对，因
1: 为我们不是也都回不去嘛，在这边同事其实也上海的居多，还有像我这样北京的有时候回不去，嗯、然后。嗯，晚上的时候，领导就说啊，大家一块出来吃个饭啊，竟然没有人响应。然后我们我们那时候我们都在减肥，我们不想出去吃饭
3: 。出门酒肉臭，路路有饿死骨。哎呀，真的是，哎。所以有时候也是，也许可以这样子换位思考一下。对，确实，因为我我身边的这这种。信息有太多都是非常负面的了，所以我真的是觉得大家都应该来关注我们呀，对吧？但是其实，其实可能就是说，大家在过着很正常的生活的人们，确实是觉得啊、嗯呃、没有太值得担心的，而且就大家也会觉得，不管怎么样，不可能让上海呃就是真的让上海人出现这么大困难吧，所以大家也会觉得比较，也许比较放心。嗯、呃，对，可能就没有没有这样子的事。
1: 嗯,嗯，但是但是真的，你看，因为大家大家会觉得，比如像武汉出事儿的时候，会觉得这个执政能力不行啊，导导致了那种民生灾难。但是大家大家都会觉得，上海政府是很让人放心的，哪能哪能有解决不了的问题啊是？是的，
3: 我觉得可能这方面也是有原因的，就是。大家就没有没有那种嗯、呃、那种紧迫感吧，就是嗯、呃、包括现在就是这个这个网上的阴谋论啊，包括就是说上海这次就是摆烂什么什么之类的，就
1: 是倒逼政府，哇塞！但是就是大家会觉得嗯这个事情当年武汉发生那种事儿是因为是地卷考试嘛，没有预料，那现在都经历那么久了，就是各种政府的各种应急预案都做了一版又一版。然后，特别是像上海政府这种尖子生，觉得应该是做好万全的准备来面对这种情况
3: 。是啊，所以，所以可能就是因为有这样子的一些预设吧，反正就是出现很多的阴谋论的声音啊，嗯，对啊，就是，啊、呃，反正，嗯，就是说，呃，就是想要某某些势力想要放开，然后就是。所以现在就是就这样就故意摆烂，然后让这个局面无法收拾，然后就不得不放开。反正就是阴阴谋论就是这么说的。就当时我我看一篇，反正也是知乎上面一篇文章嘛，反正有很多点赞的。他就是把两边，就是因为现在两两派就是呃是势不两立嘛，对吧？就是说这个清零和所谓的共共存吧，对吧？然后嗯。就他，然后就当时我读完这这个他的帖子，就他是什么呢？就是很有意思，他是把两边都都骂了，就然后他就是把两派都骂了，然后最后得出结论就是说，就是矛盾是不可调和的了，就是能够达成共识的这个时机已经过了啊，反正就是最后就是这么一个结论吧。但是，嗯，让让让我就是觉得就特别有感触的就是，它里边就有提到，我觉得它有混合一点点。就是刚才我说的有一点阴谋论那意思吧，不过可能有些人也不觉得阴谋论。反正就是，呃，他也是说了，就是像这种是不是有可能就是说，嗯，觉得这个就彻底的管不住了以后，就是逼着人，逼着上面不得不去改变这个策略，啊、嗯，然后最后他有一段话就是说，他说也许呃搞不好是清零的更想要放开，然后共共存的更想要封锁，哇，然后然后我我就我就觉得说真的是现在。就很多时候，真的让我觉得，就是这个完全对立的两个词都可以互换了。哇塞，我就觉得有点真的是像奥威尔的那种，是吧？啊，黑的等于白的，新的等于旧的，啊，真的等于假的。哇塞，就是就完全已经是可以发明出这种语言了嘛。啊，我我我我是看着我真的是真挺,挺绝望的，因为我不是
1: 回不了北京嘛。嗯周末说起来比较招人恨啊，周末不是到处玩吗？<笑>我包括我昨天入住酒店的时候，因为我行程马上有广州嘛，然后差点没让我住，然后后来我解释我只是去坐了个飞机，中途没有停留，然后让我出示了一下机票什么的，然后同意我住了。所
3: 以我觉得真的接接下来真的是会不知道怎么办，就是到处都封，我觉得像你们工作也会很受影响啊，你真的是出不了差了
1: 呀。我我不是出不了差，我是出不了差回不了家。
3: 但是你就是说，比如说像你这种有行就行程码上面有些别的地方，如果如果也出现什么的话，那这个就就很麻烦嘛
1: 。然后，但是现在这种情况真的是，说不定飞到哪儿回来就被关进了，所以大家也是比较精神
2: 。我刚看到那个台湾这边台北市长柯文哲的 FB 下面回复说，就是有一个人他在评论里面就是说。台湾人民要准备好与病毒共存。他下面一个人就回复他说：“只有病毒才会与病毒共存。”如果他的意思就是说，如果你是病毒的话，你就去跟病毒共存吧。你你想要跟病毒共存的人都是病毒。哎，我哎真的，
3: 我我觉得现在真的为什么这么割裂呀？嗯、而且其实其实真的，我我就觉得这种像贴标签、两极管的。这种二极管的这种思维，为什么真的是一点都没有办法动摇？呃，比如说他们动不动就是说，哎，你共存，你就是要完全躺平。你看看，英国是吧？那英国的数据确实非常难看。那你你看看英国这个这个状况是什么样子？但但其实有很多就是比较积极的例子，他们是绝对不会看到的呀，是吧？比如说像新加坡嘛，新加坡其实它它还有包括东京嘛，他们都是在。选择的并不是绝对的清零，但是也不是完全躺平呀，就是中间其实是有很多的不同的 level 的管控的嘛。就比如说你那个像东京那天我看了一个帖子，像讲东京那个，我就觉得很很受启发。他就说我们为什么要清零呢？因为其实就是要避免医疗挤兑嘛，对吧？这个就是最最核心的一个因素。那我们应该关注的其实就是病房占有率嘛，就是病病房占用率嘛，还有就是那个重症率和死亡率。对吧？你应该看这三个指标。至于确诊，你可以不看呐、啊，确诊你可以不用那么关关心它嘛。只要它没有转为重症，没有转为这个死亡，而且对于那个病床的占用率没有到达那样的情况的话，你就可以，对吧？更多的力量是来保证这这边嘛，就保不要把那么多的医疗的力量都浪费在核酸检测这些方面呀。反正就是现在很没没办法跟跟任何人就是。就是大家的这个观点都特别特别的极端，嗯、就是中间的那个就谁也不听，可能是这种感觉。啊、你像台台湾的话，他可能会有这样子的一些嗯帽子，就无非就是说人身攻击一下。嗯、但是在在大陆这边的话，那就是直接就是说，只要你是讲讲共存的，你就是汉奸嘛，你就是海外势力的买办嘛。现在就是这样子的，现在我全都是这这这种说法，只要是你看我朋友圈里面那些。防疫爱好者，他们只要是说共存，都不是说共存，他就说海外共存派，他们都是这样说。就是你你你你你想提共存吗？你就是海外共存派，你就是海外势力的走狗。就就真的让我觉得有点像像那种川普的那种是吧？就是说通过川，就是说像像川普让我们看到的美国社会的分裂一样，就是这回也是变成这样子的，没有办法去找到中间的，因为谁要是朝中间走一步，谁就是背叛了他自己的。那个立场是吧？然后就就完全没有办法走出下一步。就
2: 是柯文哲就就他的 FB 上面就有一句话，就说、嗯、无论喜不喜欢，事实就是我们正在与病毒共存。然后下面就骂到，就是就下面就整个就是在对骂中，就说哇，这什么话都骂出来了，超难听的。奇了怪了，你说我们这两岸、哎、对吧，<的>在很
3: 多问题上面不能达成一致。嗯<笑><笑>为什么在这一点上如此的一致呢？哎呀，还是不愧是一家人呢
2: 。就有人说“士可杀不可辱”，<笑>所以这里面会，我个人觉得支持亲民或者是共存的，会跟他自己家庭的处境会很有关系。就是如果说他们家有老人，就是有慢性病那一种，嗯、或者是家里面有小孩的这一种，嗯、大部分其实都。都会支持要清零，所
3: 以所以还是就是说会比较对从自自身出发吧，对对对，就是现实嘛，哎，就是风控起来以后，你那个有基础疾病的老人，比如说你买不到药，这也是一个非常非常现实的问题啊，是吧？而且一旦出现什么疾病，急性的这种状况，就是可能医疗资源不够充分，你得不到及时的医疗，这难道也不是一个非常
1: 大巨大的风险吗？他支持他支持清零，是因为他的地方没有被风控。是因为别的地方有了，他希望别的地方别会哭。是我现在
3: 真的是觉得是这样子，的那这也太自私了吧，对吧？这完全就是赤
2: 裸裸的这种，把自己的幸福建立在别人的痛苦之上呀。像台湾现在的政策就是比较，确实是很中庸的，就是他没有说一定要共存，然后也没有强制性的清零政策。是的，我觉得这个肯定要迈出这一步啊，因为你现在你不想挤兑。对啊，你你清明本来就
3: 是不想挤兑，那但是你现在你自己的风控已经造成了医疗资源的严重不足了呀。对是的，是的。可能我我不知道，我就觉得，就从我一个一个非常非常小的一个切口，我觉得是不是有这种一方面的原因？就是很多人其实现在对于疾病啊，对于看医生的这个这种心态、这种理解，可能也很多是不理性的。比如像我，你看从就带小孩，从小孩呃出生到现在啊，发过很多次烧，基本上没有去过医院。嗯对吧？都都都是我自己在家观察，就是看他的精神状况都挺好的，嗯，嗯嗯对吧？没没有什么别的情况，就主要是发烧的话，那我就是给他就是量体温，然后量到一定的程度，呃，发现过了一定的程度就给他吃退烧药，嗯,嗯对，然后那种退烧药也是患者吃，这样子可以保证对吧？他不会一种药物摄入太多，反正都是在一个安全的范围之内，就这样，然后基本上观察几天就好了。如果病病好了三天，对吧？用就是三天，嗯，就就是、明显的好转了。就完全不去医院啊，我也我也不会焦虑，就是，但是我确实发现之前像朋友圈里面有一些家长好像特别爱跑医院，就稍微一点小小毛病，马上就要跑医院，是不是？也是因为我之前也是看到有评论这么说，就是说可能有很多的中国的民众的话，就是非常的喜欢跑医院，就这也也是一个原因吧，就很怕，所以所以所以大家很怕把它放开以后，就是。哇，稍微有一点点什么毛病的就去跑医院，然后这种轻症的就把那些重病的资源给给挤兑了
1: 。因为放开这个事情，说白了你就得自己对自己负责了嘛。嗯、所以我觉得放开这个事情和免费医疗可能它不是一致的。一旦放开了之后，会导致治至、嗯、
3: 你你看我们这个，当然就是说这都是非常有幸存者偏差的观察了。嗯。嗯但就我了解到的这种，确实大部分自愈的情况。他也不需要去占用什么医疗资源嘛
1: ，对吧？他就是如果他一旦放开，他为了避免医疗资源的挤兑，那他可能就会收费治疗嘛。那你自己就得衡量一下，嗯、你是不是什么情况都要朝医院跑？嗯、如果如果说你放开又是免费医疗的话，导致医疗挤兑这个事情确实是很容易发生的、嗯。是的，
3: 可能还真的是就是说，你要看整体的这个这个认知的这个程度。对吧？这种素质就真的可能科学素养吧，对吧？比如说，包括就是说小孩子发烧了怎么办？我觉得可能真的很多的家长其实还没有具备那种素<对>科学素养，可以很冷静的来处理这个。可能很多人都会非常非常紧张，然后就就一有事儿就跑医院。嗯、确实，所以是有很多现实的考虑。太大了，国家太大，对吧？太多的力量要去博弈，这个真的是太难、嗯、太难。太
1: 难因为最近我。走的比较地方比较多嘛，然后特别就是对旅游业看到的也比较多，就是整个疫情对旅游的打击特别大，<的>就特别是像我在疫情期间去住的那些民宿，基本上就我一个人，包括一些景区也都是人很少。从全国来看，疫情的影响，可能上海是最近。它处于聚光灯下，然后你也看到很多弱势群体所受到的影响。但其实整个疫情来讲，在全国范围内，对这些很多行业的人的打击都是非常大的。
3: 更从你这个这个角度，是确实要去去思考，对吧？就是比如说，像上海现在就相当于这个急性的状况，那造成了很多各种各样的声音出来。嗯、但是你你这个很多慢性的很多。地方其他地方的人还承受着这个慢性的伤害，一波又一波，就他们什么时候对吧？嗯、是他们能够坚持的一个一个一个临界点。所以这个是，就是犹豫一天真的是就就会带来更更多的不稳定因素。我觉得，所以这次就是包括像我我这种的话，都是算是比较比较幸福的嘛，对吧？我在的这个小区其实。嗯、呃，没有什么民生太大的民生灾难，这个就是说我们的服务人员可能苦一些，业主的生活其实还是比较有保证，然、啊、后包括业主自助啊、互助啊、互相换东西啊什么的都比较积极。嗯，但是你但凡是像跟我一样的，算是一样的经济背景对吧？我们一样的阶层的同事，啊，他当他被封了以后，就是被抓去隔离以后，就真的会有一种。万念俱灰的感觉，是的，嗯、就是亲身的去体验到被这个权力机器捏在手里的时候，嗯，那种感受是这种我们平日岁月挺好是感受不到的
1: 。对，收拾东西本来是只是按一个星期的东西收拾的，现在我已经混在外面，然后不停的让家里给我寄东西，包括现在指甲刀之类的，指甲已经长得很长了。啊
3: 然后，对，包括你看现在对,对吧？就是我就是一直要留头发留到解封那一天吧。<笑>嗯，哎，现在真的是在上海当团长哇！现在你们你们可能没有看到一个，我们这边转的很多的一一张图就是我的就是我的团长我的团嘛，我的团长我的团嘛，你们也看有，你们也看见了是吗？有有
2: 有，我老公是真的呀
3: 了。嗯，了不起呀、啊，真的了不起！嗯、这种人都是人才。嗯。你要说协协调这些很多事情。嗯。对。啊。都是相当厉害的。嗯。你要像像像我这种人，对，就是完全就是就是只要抱抱大腿就可以。<笑>所以很佩服啊！说每每次只要是在这种时刻，总有人会站起来，是吧？总有人会站出来，说他们就然后他们就能找到资源。然后就能把这件事情组织起来，然后最后让大家都能顺利的把货拿到手上，真的是太不容易了，太了不起了。嗯，我觉得这才是真正的需要我们做的教育，对吧？我觉、就、得、是、其实可以去呃分析一下，像这样子的一些人，他们都是怎么样的一个背景哈、啊，就是<笑>我我我真的希望以后的孩子成长起来，应该是这种人，就包括我第一天。就是那两个小时让我们去买菜的时候，哇！我真的是有一种世界末日的感觉。就当时是我，我真的是觉得，就我我我们这种食草动物，就是就是活不下来一样的，是吧？就真的是觉得是这个世界上活不下来。我我我感觉我们真的是太缺少了这种生存训练。嗯。不过有，真真的这次也是那个，包括发的物资嘛，就是每个地方也很不一样。哇！我看到有一些浦西的同事他们晒的。那真是羡慕啊！这真的是人家那个政府的大礼包，就真的叫大礼包，好吧？就是是
2: 是是的，是的。啊、我们我没有朋友感觉，对对对，嗯，我们也有在朋友在浦西的
3: 、啊。但是像像浦东这边的，像像我住的这个小区，就是一个比较典型的那种呃新上海人嘛，对吧？然后所以就是素质都挺高的，然后都是高知群体那种，所以。还是，这这个整个的主题还是很有序的，
1: 嗯嗯。这首先，我觉得这个这个，比如说，如果要放开的话，首先大家从心理层面上就要进行什么程度的教育，要达到怎么样一个认知和一个共识？<是>我觉得这是最基本的一个问题。比如说像，像像我嘛，具体的，因为我要经常出差，是吗？就是如现在的。整体情况来讲，虽然零星有疫情，但是整体情况是安全的，而且我们走的线路肯定是选比较安全的线路来走。嗯、所以说，对于我们来讲，可能会觉得，嗯、呃，心理上并没有做好去接受，嗯，我可能出差出差坐在哪趟飞机上我就确诊了、嗯啊，而更多的是觉得在整整个这个防疫系统下，你周围的人基本上都是安全的。嗯、那如果是要放开的话？那我们要怎么去面对这样子的一个问题？是不是就是说我出门我是要做到极度防护？因为你有可能周围会很容易出现疑似、嗯、那个那个确诊或者是什么嘛？嗯、呃，你是要做到极度的防护，就像以前那种出门那种防护衣那种各全全身防护，还是说我接受了这个生活已经正常了，我就正常去？即使我感染了，我就像我得了流感一样。嗯那那你要怎么去面对这个问题？让每一个出行的人要怎么去面对这个问题，做出什么样一个选择？我觉得这个首先是社会要达成一个共识，而且大家要对这个病毒的认识，现在到底把它定位成什么？比如说像那种坚持心灵的人，他会觉得，如果是我对他的认知是认为他会很会比较严重，或者是他会有后遗症怎么样？社会放开之后，他出门是怎么样一个状态？嗯、他会不会每天需要全副武装的去出门？嗯、所以我觉得整个这个社会有没有做好去去接受这个的准心理准备和科学的准备？嗯、我觉得这个是首先要解决的一个问题，而且这个问题也是需要一定的时间来让整个社会发生一个转变的。如果在这个事情上没有达成一个共识就，就就谈放开的话。那出去就那真的就是两派的一个割裂、嗯。嗯
3: ，但是现在现在，对啊，你说的很对啊，就是就是这个没有共识嘛。但是现在没有共识就是一个很
1: 嗯
3: 很很典型的问题的对，但是这个呢，当然就是说从这个角度来讲的话，其实这这个就是一个非常典型的嗯价值观的冲突了，是吧？就是你如果说我们就真的是认为为了大多数人的利益，就是可以去。嗯牺牲少数人的利益，其实这个这个在道德上面也是，这这是可以，这是不具备道德用，又道道德呃这个这个就是,是没有道德
1: 一个一个基础的吧？我觉得，就是说这个会嗯。其实我觉得你无论选择哪一条，都存在这个道德困境啊。比如说你是共存派，那你也是为了大多数人的利益牺牲了少部分的利益啊。你牺牲了患有基础疾病的以及一些弱势群体等等的利益啊？我觉得就是
3: ，我倒是觉得不，不等于这样的。比如说，你说像那个像东京那样子的，他去把那个病房占用占用率
1: ，就是病危重率和死亡率这这几个看起来理论上你可以是这样讲，比如说你要共存之后，然后你你要让医院运转起来，但实际操作过程中它也会存在。就像我们会认为。你把上海封起来，那你保证它的名声就好了吧？但实际上你保证不了的。那那如果是你马上共存，然后你说在共存的时候，我要去把这些危重病人也能进行保障，把那个病床使用率也控监控起来。但是面对这么大一个超级城市，或者是全国这么大一个地区，不同的执政水平，你你也只是一个理论上到落地之间还有很长的距离的。为什么敢封上海啊？就觉得封起来也能保证民生呢？我在保证民生的情况下把它封起来。那实际上你封起来就是并不是每个人的民生都能保证的，这个都是基于假想的嘛
3: 。呃，你从你从逻辑上说，你会觉得啊，肯定可能都会多多少少会有一些人会受到牺牲。但是你确实是可以去从科学上面来讲，你是可以从数据去比较的嘛，是不是可以用模型去推算的？就到底哪种情况下？会造成更大的损害
1: ，对吧？就是所以，我觉得我们至少在这一点上面，因为他推算不出来嘛，他无法无法把它模拟出来，放开之后它的打击面、伤害面会有多大？如果他是有模型能够把这两个数把它摆出来的话，那决策不是很简单吗？但是其实，但是其实很多人而且我觉得都是在做模、啊啊、这这又是另外一个，不是？你看啊，这又是另外一个电梯难题了。你是觉得？一个人的伤害比五个人的伤害更小吗？不是啊，就是说我我的意思就是说你
3: 的那个，你的因为因为你的这个重病率、危重率，这个就本来就是应该是有模型的呀、啊，危重率和死亡率是不是？你有真实世界的数据嘛？然后你再去比较那个因为封城导致的这种危重率，就是因为得不到及时的整整治的这种医疗挤兑的这种情况，嗯，这这些都是可以算出来的嘛。就现在就是变成了这种，这个数据与数据之间，反正就是现在大家都是有有的时候也是扔数据，但是每
1: 个人信的数据就不一样。不说数据嘛，就说这个，咱先不说数据，就说你因为封城而导致的这些其他疾病得不到治疗的情况，你是损害了这部分的利益，嗯、是不是？那你因为共存而导致了患有基础疾病的这些人，他。得不到治疗，这个就算你你能把这两个数据算出来，你能说你要牺牲数据小的那个保数据大的那个吗？这也是一个道德困境啊
3: 。那这个不算道德困境啊，这个就是说我们两害相权取其轻啊。这有什么奇怪呢？那就是你肯定要选择两两件事情都有风险，那你就选择那个风险更小一点的那个咯。那必然是这样子了嘛，那你还能专门去选那
1: 个风险更大的吗？所以我就说你这个就是一个，这个就是一个电梯难题，呃，就是那个电车难题嘛。现在电车的方向是是朝着，你看啊，国家是朝着清零这个方向走的，是吧？所以在这个时候，有基础疾病的这帮人是一一一直受到保护的。那如果是中间你忽然算出来，这些有基础疾病的人不值得被保护，应该牺牲他们去保护那些有重症的其他。医疗资源会被挤兑的人，那光当我们把这个道什么搬搬到前搬到那一边去，做这个决定的时候，你你不面临道德困境吗
3: ？但是但是你这样说是前提是说你真的是所谓的你做出这个决策就必然是牺牲掉他们呀。但问题是现在还有很多办法，比如说现在有这个疫苗也好，还有那个药物，就是。这根本就可以保护，已经可以保护这批人了呀
1: 。对，所以那你在这个是不是真的能够百分之百保保护他们，或者是到底对他们保护的程度到底到了什么程度？嗯、这个数据没有出来的情况下，和或者是这个可能性没有被确认的情况下，谁敢来办这个道闸？你都是要背负这个道德的十字架的，因为他没有很顺利的 facts， 所以在做决策的时候很难嘛。但是你要办这个道闸，你需要多强的理论来做支撑啊？你多少的，非常少你的 fact o r 来做支撑？啊，就是这个事情，不管他在落地过程中出现了什么样的问题，至少他决策的时候能够逻辑自洽，你知吗？逻辑自洽是最容易的呀，你就像辩论
3: 一样，是吧？每次我们听正方说完，都觉得哇塞，这个反方还能怎么辩驳？然后呃，听完反方，然后又被带过去。如果说真的，我们就像你说的一样，就是说，那啊，当然这也只能是我们也只能这么去想象嘛，对吧？总是在尽可能的做出一个代表最大多数民众的一个利益的一个选择，那当然是
1: ，因为我觉得就像你说的，那你没准放开之后。对于医疗资资源的这个使用是更科学的，问题是你现在他没有评估出这个后果呀，就不知道有没有人在做这个事情吧，对吧？有有没有在评估吧？对，我们是我们希望的，我们呼吁的是有人去做这些事情，不管是采取哪种措施，能够尽量的落地，把伤害减到最小，是吧？是，反正对啊，因为我觉得两条路都是应该值得去探索的一条路。因为因为其实不存在就是说，绝对的
3: 两两个极端嘛，对吧？本来就是在要去探索的，就是，其实就是中间的一种状态嘛，就是怎么样，肯定就不能说完全躺平就完全不管，但是你你怎么样管这个就是其实就是，这个这个政策你你需要去研究的嘛。